ഹമ്മദിനീം جادو کے لیے عربی زبان میں لفظ سحر کا استعمال ہوا ہے جس کی تعریف علماء لغت نے یوں فرمائی ہے تہذیب اللغا میں علامہ اظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سحر کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام اور لسان العرب میں ابن منظور فرماتے ہیں جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے اس کی دینی حقیقت سے پھیر دیتا ہے مرجا سابق میں یہ بھی ایک لغت ہے ابن عائشہ سے مربی ہے کہ عربوں نے جادو کو سحر کا نام اس لیے دیا ہے کہ یہ تندرستی کو بیماری سے بدل دیتا ہے مقاس اللغا میں ہے ابن فارس سحر سے متعلق کہتے ہیں ایک قوم کا یہ خیال ہے کہ سحر باطل کو حق کی شکل میں پیش کرتا ہے اور صاحب معدم الوسیط کہتے ہیں کہ سحر وہ ہوتا ہے جس کی بنیاد انتہائی باریک ہو اور لطیف ہو اور صاحب محیط المحیط کہتے ہیں کہ سحر یہ ہے کہ کسی چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جائے تاکہ لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں ششدر رہ جائیں اور شریعت کی اصطلاح میں سحر کی تعریف بیان کرتے ہوئے علامہ امام فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ مصباح المنیر میں فرما رہے ہیں کہ جادو ہر اس کام کے ساتھ مخصوص ہے جس کا سبب پوشیدہ ہو مخفی ہو چھپا ہوا ہو اور اس کی حقیقت سے ہٹ کر اس کو سامنے لایا جائے پیش کیا جائے اور دھوکہ دہی اس میں نمایاں طور پر ہو اور زاد المعاد میں جلد چودہ صفحہ ایک سو چھبیس پر حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو ارواح قبیصہ کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے انسان کی طبیعت متاثر ہوتی ہے اور جادو جادوگر اور شیطان کے درمیان ہونے والے ایک وعدے ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ کفریا کام کرتا ہے کچھ گناہ کے کام کرتا ہے کچھ شرکیا کام کرتا ہے ایسے کام کرتا ہے جس سے شیاطین خوش ہوں جنات خوش ہوں اور بدلے میں شیاطین اور جنات جادوگر کی مدد کرتے ہیں اور اس کے مطالبات کو پورے کرتے ہیں اب ہمیں یہ بات کا علم ہو گیا کہ جادو کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جادو کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں سورت البقرہ کی آیت ہے جادو سے براعت اور شیاطین و جنات کے جادو کرنے اور لوگوں کو جادو سکھانے کا تذکرہ فرمایا ہے اور اسی طرح شہر بابل میں بھیجے جانے والے دو فرشتوں یعنی ہارود اور مارود کا تذکرہ فرمایا ہے 
اور یہ بھی فرمایا ہے کہ لوگ چند پیسوں کی خاطر چند ٹکوں کے عوض میں اپنے آپ کو ایک بیکار چیز کے آگے یعنی جادو کے لیے بیچ دیتے ہیں اور رشتوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں دوریاں پیدا کرتے ہیں علیحدگی پیدا کرتے ہیں اور اپنا ایمان خراب کر بیٹھتے ہیں اور ایک جگہ قرآن یوں کہتا ہے سورہ یونس کی آیت ہے حضرت سیدنا موسا علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگو جب تمہارے سامنے حق آ گیا تو تم اس کو جادو کہتے ہو کہ یہ جادو ہے پھر فرمایا جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ایک اور آیت ہے یہ بھی سورہ یونس کی آیت ہے اس میں فرمایا فلما القو قال موسا ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون جب حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اس وقت وہاں کا بادشاہ فرعون تھا جو خود بھی خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تم لوگ اپنا کمال اپنا کرتب دکھاؤ تاکہ حضرت سیدنا موسا علیہ السلط والسلام کے سامنے میری برتری ظاہر ہو سکے اور ان کو میری برتری کا پتہ چلے تو انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو زمین پر ڈال دیا اور جادو کرنے لگے حضرت سیدنا موسا علیہ السلط والسلام نے فرمایا جو کچھ تم لوگوں نے ابھی پیش کیا ہے یہ یقیناً جادو ہے اور اللہ یقیناً جادو کو بے اثر بنا دیں گے اور بے شک اللہ رب العزت فساد پیدا کرنے والوں کے عمل کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتا اور اللہ رب العزت اپنے حکم سے حق کو ثابت کر کے دکھلاتا ہے چاہے مجرمین ایسا چاہتے ہوں یا نہ چاہتے ہوں اور جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور اس پر جادو کیا اور حضرت سیدنا موسا علیہ السلط والسلام کی ظاہری نظر کو بند کر دیا گیا تو حضرت موسا علیہ السلط والسلام نے دیکھا کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں جو زمین پر پڑی تھیں سانپ کی شکل اختیار کر گئیں اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سانپ حضرت سیدنا موسا علیہ السلط والسلام کی طرف آ رہے ہیں اس اچانک حادثے کی وجہ سے اس اچانک واقعے کی وجہ سے حضرت سیدنا موسا علیہ السلط والسلام نے اپنے دل میں خوف کا احساس کیا قرآن مجید کی یہ آیت اس کی ترجمانی یوں کرتی ہے سورتوحا کی آیت ہے حضرت سیدنا موسا علیہ السلط والسلام نے اس اچانک واقعے کی وجہ سے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت نے حضرت موسا علیہ السلط والسلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ القما فی یمین آپ ایسا کیجیے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہیں اس کو زمین پر ڈال دیں وہ ان کے تمام بناوٹی سابا کو ہڑپ کر جائے گی کھا جائے گی جو کچھ وہ بنا کر دکھا رہے ہیں وہ تو صرف ان کا ایک فریب ہے مکر ہے اور جادو ہے ولا اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جس طریقے سے بھی وہ آپ کا مقابلہ کریں آپ کے مقابلے کے لیے آئیں پھر حضرت سیدنا موسا علیہ السلط والسلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو کیا ہوا سور آراف کی آیت بتلاتی ہے جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی 
اور وہ جادو کے زور پر سانپ نظر آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسا علیہ السلط وسلام کو وحی بھیجی کہ وہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں جب حضرت سیدنا موسا علیہ السلط وسلام نے اپنی لاٹھی جیسے ہی زمین پر ڈالی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی اور حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں نے جو عمل کیا تھا ان کا وار اور ان کا عمل ضائع ہو گیا بیکار ہو گیا اور اللہ نے انہیں مخلوق کر دیا اور انہیں ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑا جب یہ ہو گیا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس پر وردگار پر ایمان لاتے ہیں جو عالمین کا رب ہے اور ہم ایسے رب پر ایمان لاتے ہیں جو حضرت سیدنا موسا علیہ السلام کا بھی رب ہے اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے اور سورت الفلق اور سورت الناس ان دونوں صورتوں میں بھی واضح الفاظ میں سہر کو بیان کیا گیا ہے اور معوضتین کے نزول کی ایک اہم وجہ یہ بھی تو ہے جب اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا اس وقت یہ دونوں صورتیں نازل کی گئی تھی قرآن میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَدْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدْ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے اور رات کی برائی سے جب اس کی بھیانک تاریکی ہر طرف کو پھیل جاتی ہے اور ہر جگہ کو گھیر لیتی ہے اور ان جادوگر عورتوں سے جو دھاگے پر جادو پڑ کر پھونکتی ہیں اور گریں بانتی ہیں اور حاسدین کے حسد سے جب وہ اپنا حسد ظاہر کرتے ہیں تفسیر خرطبی جلد بیس صفحہ دو سو ستاون پر حضرت امام خرطبی رحمت اللہ علیہ ومین شرب نفاسات فی العقد کی تفسیر فرماتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ وہ جادوگر عورتیں جو دھاگے پر گریں بنا کر اس پر دم کرتی ہیں اور پھوکتی ہیں اور اسی طریقے سے تفسیر ابن کسیر میں جلد چار صفحہ پانسو تیہتر پر حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مجاہد حسن قطعہ زحاق نے بھی انفاسات فی العقد سے جادوگر عورتیں مراد لی ہیں اور یہی بات ابن جریر رحمت اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور مفسرین اکرام نے اسی موقف کو اختیار کیا ہے اب تک کی بات سے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو گیا یہ اچھی طریقے سے معلوم ہو گیا کہ جادو حقیقت میں موجود ہے اور اس کے دلائل بھی قرآن میں موجود ہیں جادو مرد بھی کرتے ہیں جادو عورتیں بھی کرتی ہیں جادو جنات بھی کرتے ہیں جادو گرہوں پر بھی کیا جاتا ہے اور نظر بند کر کے بھی کیا جاتا ہے کسی لاتھے پر بھی جادو کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے کسی اور چیز کے ذریعے سے بھی جادو کیا جا سکتا ہے اور جادو انبیاء اکرام اولیاء اور عام امتی چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو سب پر ہو سکتا ہے لیکن جو جادو انبیاء اکرام علیہ السلام پر کیا جاتا ہے اس میں اس بار کے استثناء ہے کہ ان پر جو جادو کیا جاتا ہے اس سے ان کی کسی دینی امور پر فرق نہیں پڑتا ہاں دنیاوی معاملات ہوں دنیاوی کچھ معاملات ہوں تو کسی خسم کا اس میں ضرور فرق آ سکتا ہے جیسا کہ قرآنی آیات اور صورتوں سے ساتھ ظاہر ہو جاتا ہے اور قرآنی آیات اور صورتوں سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جادو عموماً ناقص النور میں کیا جاتا ہے اور ناقص النور کا مطلب کیا ہے یہ ہے کیا بلا ناقص النور آخر کہتے کس کو ہے ناقص النور کا مطلب ہوتا ہے چاند کی چودہ تاریخ کے بعد یعنی ان دنوں چاند کی روشنی دیرے دیرے ختم ہونے لگتی ہے اور یہ سلسلہ مہینے کے آخر تک رہتا ہے اٹھائیس تاریخ تک یا تیس تاریخ تک اور رات میں 
अंधेरे का सिलसिला बढ़ता चला जाता है जब रात बहुत ज्यादा अंधेरी हो जाती है हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता तो उस वक्त जादूगर अपना काम करते हैं उर्फ आम में इसको अमावस भी कहा जाता है जादूगर और जादूगरों से मुतालिक दीगर बहुत सी आयात मशहूर और मारूफ हैं और इस्लाम की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला भी इनसे बखूबी वाकिफ है अब आ जाइए अहादीस की तरफ अहादीस की भी मुस्तंद कुतुब में मुस्तंद हवालों के साथ जादू के वजूद पर दलाइल मौजूद है चुनाच बुखारी शरीफ की रिवायत है हदसना पूछा तो जंग में पेट दिखा कर भाग जाना और पाक दामन भोली भाली ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाना इन चीजों से बचने की सख्त मुमानात आई है अल्लाह के नबी सलम ने इससे रोका है तो इस हदीस में जादू का तस्करा भी मिलता है इसी तरीके से एक और रिवायत बुखारी शरीफ में मिलती है हदसनी मोहम्मद हजरत आयशा सिद्दीकान है की रसुल्लाम पर जादू किया गया था जिसकी वजह से बस दफा ऐसा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते कि मैंने फला काम कर लिया हालांकि आपने ऐसा नहीं किया होता था बुखारी शरीफ की इस हदीस के जिमन में इब्ने वहाब रहमतुल्लाही फरमाते हैं कि उन्हें यूनुस ने खबर दी इब्ने शिहाब रहमतुल्लाही रहमत से किसी ने पूछा क्या अगर किसी जिम्मी ने किसी पर जादू कर दिया तो क्या उसे कत्ल कर दिया जाएगा यह मसला बयान किया जा रहा है कि अगर किसी ने किसी पर जादू कर दिया तो क्या उसको कत्ल कर दिया जाएगा या नहीं कत्ल किया जाएगा तो उन्होंने फरमाया कि हदीस हम तक पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था लेकिन इसकी वजह से हजूर अक्रम सलम ने जादू करने वाले को कतल नहीं करवाया और आप पर जादू करने वाला पहले किताब में से था यानी यहूदी था और इसी तरीके की एक और रिवायत भी बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किए जाने का तस्करा मौजूद है रिवायत यूँ है हदसना इब्राहिम मूसा अकबर سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله 
حتى كان ذات يوم دعا ودعا ثم قال أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما للآخر ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن العاصم قال في ماذا قال في مشط ومشاقط وجف طلعة ذكر قال فأين هو قال في بئر ذروانة فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال لعائشة حين رجع نخلها كأنه رؤوس الشياطين فقلت استخرجته فقال لا أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا حضرت عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها فرماتيه كرسول الله صلى الله عليه وسلم دي بحدوية سلوتي وصف حضور أكرم صلى الله عليه وسلم پر جادو کیا گیا تھا جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سمجھتے کہ میں نے فلاں کام کر لیا حالانکہ آپ نے ایسا نہیں کیا ہوتا تھا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ اس جادو کے اثر کو ختم فرما دے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ اللہ پاک نے مجھے وہ تدبیر بتلا دی جس میں میری شفا مقدر ہے یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تدبیر بتلا دی مطلب یہ ہوا کہ جادو کا علاج کرنا پڑتا ہے تدبیر کو اختیار کرنا پڑتا ہے لیکن شفا کا جو تعلق ہے وہ تقدیر کے ساتھ میں جی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس دو آدمی آئے ان میں سے ایک میرے سرحانے بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا کچھ روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ آنے والے جو دو حضرات تھے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے میکائل علیہ السلام تھے اور جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے پھر ایک نے دوسرے شخص سے کہا کہ اس شخص کو کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو کیا ہوا تو دوسرے نے جواب دیا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس نے جادو کیا ہے جواب دیا گیا لبید ابن عاصم نے کیا ہے پھر پوچھا گیا کہ کس چیز میں جادو کیا گیا ہے تو جواب ملا کنگے میں کتان میں اور کھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں یعنی جس کے اندر کھجور ہوتی ہیں پکتی ہیں پھر پوچھا کہ یہ چیزیں کہاں پر ہیں تو دوسرے نے جواب دیا پیر زروان میں جب یہ معلوم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور جو کچھ وہاں عمل کیا گیا کیا گیا اور جب پھر واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہاں پر کھجور کے درخت ایسے تھے جیسے شیاطین کی کھوپڑیاں ہوتی ہیں تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے وہ ٹوٹکا وہاں سے نکلوایا کیا وہ جادو آپ نے وہاں سے نکلوایا وہ ٹونا وہاں سے نکلوایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اللہ نے خود ہی مجھے شفا دے دی اور میں اس خیال سے اسے وہاں سے نہیں نکلوایا کہ کہیں لوگوں کے درمیان جھگڑا اور فساد نہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد پھر وہ کنواں بند کر دیا گیا مسلم شریف کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ اس کنویں کا پانی مہندی کا رنگ کا تھا اور تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ میں وہاں پر گئے اور جادو کو نکالا جو اس کنویں میں پتھر کے نیچے دفن تھا پھر اس جادو کو کھولا گیا سورت الفلق اور سورت الناس کے ذریعے سے اس کو زائل کیا گیا پھر اس کو اسی کنویں میں دفن کر دیا گیا پھر کنویں کو بند کر دیا گیا 
بہت ساری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ وسلم کے دینی امور پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں دنیاوی امور میں کچھ خلل ضرور پیدا ہو سکتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ جب مجھ پر جادو تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھے کسی نے باندھ دیا ہے کسی نے مجھے جکڑ کے رکھ دیا ہے اب اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بری ہوں میرا جادو ختم ہو گیا میرا جادو زائل ہو گیا ہے سحر ایک ایسی چیز ہے جس پر اگر ہر سال تجدید کی جائے یعنی اس سال اگر جادو کیا گیا ہے آئندہ سال پھر جادو کیا جا رہا ہے تو سحر میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے لیکن اگر ماہر فن اس کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو کھول دیتا ہے تو اس صورت میں سحر کا سحر ختم ہو جاتا ہے یہ اسی روایت سے پتا چلتا ہے کہ بنیادی چیز جو جفن تھی پتھر کے نیچے جیسے کنگے کے دندان یا بال یا موم کا پتلا ہو یا مٹی کا پتلا ہو یا کپڑا ناخن اسی طریقے سے کمان کی تار جس میں گرہیں لگائی جاتی ہیں جب حقیقت تک پہنچ کر اس کو کھول دیا جاتا ہے تو سحر باطل ہو جاتا ہے اور اگر حقیقت تک نہیں پہنچا جا سکا تو پھر تجدید کی وجہ سے بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے سحر میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے اور بیمار اپنی جگہ پر اور زیادہ متاثر ہوتا چلا جاتا ہے مزید اس کی بیماری میں اضافہ ہوتا ہی رہتا ہے مگر قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو یہ نہیں بتایا کہ فلاں ظالم نے مجھ پر یہ ظلم کیا ہے مجھ پر لبید ابن عاصم نے جادو کیا ہے صحابہ وہ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر اپنے خون کو بہا دیتے ظاہری بات ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے تو لبید ابن عاصم زندہ نہ ہوتا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ اپنے صحابہ سے بتا کیوں نہیں دیتے کہ فلاں شخص نے آپ پر یہ ظلم کیا ہے یہ زیادتی کی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب اللہ نے مجھے شفا دے دی تو پھر میں اس کا نام لے کر لوگوں میں فتنہ کیوں کھڑا کروں روایتوں میں ہے کہ وہ منافق اس کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آتا تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی طرف اشارہ نہیں کیا اخلاق کا مظاہرہ دیکھیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا اور آج کل کے عاملین کا کیا حال ہے یہ بھی اچھی طریقے سے غور کر لیں جو اس طرح کہتے ہیں کہ فلاں نے آپ پر جادو کیا ہے فلاں مادے نے کروایا ہے فلاں عورت نے کروایا ہے آپ کے رشتہ داروں نے کروایا ہے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے سے پتا چل گیا تھا اور آج کل کے عاملین کو تو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا اس کے باوجود الزام تراشی سے کام لیتے ہیں اور بہتان لگاتے ہیں لوگوں میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں رشتوں میں درار ڈال دیتے ہیں رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور رشتوں میں دوریاں پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جنت رشتہ خطا کرنے والا رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا صرف چند کوڑیوں کی خاطر چند روپیوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کرنے والے ہمارے اس طرح کے عاملین کو شرمانی چاہیے اور ایسے عاملین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اپنائیں اور اپنے ضمنیات اپنے خیالات سے لوگوں میں فتنہ نہ پیدا کریں فساد نہ پیدا کریں ورنہ اگر جب معاشرہ ٹوٹتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے آنے والی رحمتیں اللہ کی طرف سے آنے والی برکتیں اللہ کی طرف سے آنے والی محبتیں یہ سب رک جاتی ہیں مگر اس کا ذمہ دار مریض نہیں ہوتا 
بلکہ وہ عامل ہوتا ہے جو اس طرح کی باتیں مریض کے ذہن میں ڈال کر اس کو ذہنی طور پر کنفیوز کر کے امت میں فساد پیدا کر دیتا ہے ایسا کرنا بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے بلکہ صاف طور پر مریض کو بتلا دینا چاہیے کہ جو علامات پائی جا رہی ہیں جو علامات ظاہر ہو رہی ہیں جو حالات آپ کے سامنے پیش آ رہے ہیں اس کی بنیاد پر آپ پر فلاح قسم کا جادو ہے اس کا پتہ چلتا ہے لیکن غیب کا علم اللہ کو ہے اگر وہ بذریعے خواب آپ کو دکھا دے تو فبیہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اللہ پاک نہ دکھائے تو میں کسی پر الزام تراشی سے کام نہیں لے سکتا ہاں میں اس کا علاج ضرور بتا سکتا ہوں جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے جیسا کہ مسنون دعاؤں میں موجود ہے احادیث میں موجود ہے اس طریقے سے صاف گوئی سے کام لے کر اس مجبور شخص کے لیے اور اس بیمار سے ہمدردی جتائی جا سکتی ہے اور علاج تجویز کیا جا سکتا ہے ہاں تو بات چل رہی تھی دلائل کی اور بات کہیں اور پہنچ گئی خیر یہ بھی اصلاحی باتیں ہیں ان سب کو بھی جاننا ضروری ہے ورنہ بہت سارے برائیاں پیدا ہوتی ہیں معاشرے کے اندر جو احادیث میں نے آپ کے حضرات کے سامنے بیان کی ہیں وہ بخاری شریف کی مستند احادیث ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ حدیث کی مستند کتب میں بلکہ سیاح ستا میں جادو پر بازارتا بہاو قائم ہے اگر پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں بخاری شریف کے اندر اس بار میں چودہ احادیث موجود ہیں اور ساری کی ساری صحیح سند کے ساتھ ہیں اور مسلم شریف کے اندر پانچ احادیث ہیں اور وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے سنانے ترمیزی کے اندر سات احادیث موجود ہیں جن میں سے چار احادیث صحیح ہیں اور تین احادیث ضعیف ہیں سنانے ابو دعود میں سات احادیث ہیں اور جن میں سے چھ احادیث صحیح ہیں اور ایک حدیث ضعیف ہے اور سنن نسائی کے اندر چار احادیث ہیں جن میں سے تین صحیح ہیں ایک ضعیف ہے ابن ماجہ کے اندر صرف دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح سند کے ساتھ منقول ہیں کوئی سند ضعیف نہیں ہے کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے یہ ہے سیہا ستہ کی احادیث اس کے علاوہ مسند احمد کے اندر اکتالیس حدیثیں ہیں مسند احمد میں اکتالیس احادیث بیان کی گئی ہیں جن میں سے تیس احادیث صحیح ہیں اور گیارہ حدیثیں ضعیف ہیں علم لینے والوں کے لیے قرآن میں اور حدیث میں بہت کچھ ہے لیکن ہمارے عاملین یہ سب کچھ نہیں دیکھتے ایک دو چلے کار لیے بس ان سے بڑھت الرم خان تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر دو چار تعویزیں بنانے سیکھ گئے بس ان سے بڑا کوئی عامل ہے ہی نہیں ان کا گھمن آسمانوں پر چلا جاتا ہے ایک اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اگر آداد کا نقش ہو تو اس تعویز میں کیا لکھا ہے جائز بھی ہے یا جائز نہیں ہے کفریہ جملہ تو نہیں ہے شرکیہ جملہ تو نہیں ہے اس کو چک کرنا بھی نہیں آتا ان لوگوں کو اور آداد کی صحیح ترتیب ہے یا نہیں ہے یہ بھی ان کو پتا نہیں ہوتا اس علم کے اصول کے مطابق بنا ہوا ہے یا نہیں ہے یہ بھی نہیں جان سکتے بہت سے تو ہوا ہے جنہیں قرآنی آیات یا مسنون دعاوں کو تک صحیح ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا اس کے باوجود دو چار شعبد بازیاں لوگوں کو دکھا کر اپنے آپ کو علمت الدہ سمجھنے لگتے ہیں میرے عزیزو خدا کا خوف کریں ایسا کرنے سے اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے ورنہ اللہ کے عذاب کا کوڑا ایسے برزے گا کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی یہ نیم حکیم کی طرح نیم عامل ہوتے ہیں ان سے جان کا خطرہ ہوتا ہے ان سے تو ایمان کا خطرہ ہوتا ہے ایسے لوگ آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے اسی لیے بعض علماء اور فقہا اور بڑے بڑے اولیاء اللہ بغیر حضر کے ان چیزوں میں پڑھنے سے سخت منع کرتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان بچا لہے آپ کا ایمان سلامت رہے وہ ہمارے محسن ہیں جو ہمیں اس طریقے کے مشورے دیتے ہیں ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے جی تو جو دلائل دیئے گئے ہیں قرآن و حدیث سے اس سے جادو کی حقیقت 
اور جادو کی موجودگی کا صاف پتا چلتا ہے اور ایک مومن و مسلمان اگر انکار کرتا ہے جیسا کہ آج کل تو بہت عام ہو رہا ہے کہ جادو آدو کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب ڈگو سلے بازیاں ہیں وہ ہیں یہ ہیں اس طریقے سے بات کی جاتی ہے حالانکہ قرآن مجید کے اندر واضح آیات موجود ہیں اور احادیث شریفہ میں بھی جادو کا صاف تذکرہ ملتا ہے اس کے باوجود اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہاں مفتی صاحبان جو صحیح مفتی ہوں وہ ان کے حق میں فیصلہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں میں آپ کو وہ باتیں بتلاؤں گا جس سے ہر آدمی ہر عام آدمی اپنے آپ کو چیک بھی کر سکتا ہے کہ وہ کہیں جادو سے متاثر تو نہیں ہیں اور اگر متاثر ہے تو ان پر کون سے جادو کیا گیا ہے اور جادو کیا پھر کتنے خسمیں ہیں اور کون کون سی خسمیں ہیں اور آخر جادو کیا کیسے جاتا ہے لہٰذا اگلا جو درس ہوگا اس کو ضرور سنیں ضرور سنیں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی خواہش ہوگی آپ لوگوں کی تمنا ہوگی تو پھر سب خسموں کا علاج بھی درس کے اندر ہی بدلا دیا جائے گا تاکہ آپ اس کو اختیار کریں دھوکے بازوں سے بچیں محفوظ رہیں اور آپ کا ایمان بھی سلامت رہے اللہ پاک سے دعا ہے عمر صالح کی توفیق عطا فرمائے علم نافع عطا فرمائے علم زار سے ہماری حفاظت فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ